0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.
1: Tässä jaksossa. Ja nyt kun El Salvador lähti tuohon, niin heillähän on tulivuoria. Niin hmm. he on päättänyt, he rakentaa niin massiiviset tämmöiset bitcoin keskukset, sillä No tämmöisen niin lämpöenergialla, maalämpöenergialla, tulivuorista saadulla energialla, jota heille ei niin itse massa maassa käyttää, mutta Joo. jos se rakentaa näitä, niin se on sataprosenttisesti uusiutuvaa, täysin päästötöntä ja sillä lähtee itse, valtio lähtee louhimaan
0: bitcoineen. No siinä on kyllä.
1: Niin, että tässä on aika massiivisia, niin positiivisia uutisia.
0: Laavan voimalla.
1: Kyllä, laava, laavan voimalla painaa vähän bitcoineen. Seminuoret sijoittajat podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
1: No niin, Seminuorten sijoittajien yhdeksäs jakso lähtee tästä käyntiin. Jani, miten menee?
0: Sa <laughs> haettaa taas heti tähän käyttäneet tämmöistä pientä nahistelua näistä jaksonumeroista. <laughs> it's, my, it's my thing. Joo. No, jakso 21. Äijää ihan hiessä, se on just tullut muuttamasta.
1: Joo, nyt viimeisen viikon ollaan. Avopuolisoni kanssa muutettu ja se on ollut aikamoinen projekti varsinkin näillä helteillä, niin heti kun rupeaa kantaa jotain lodjuu, niin sitä on läpimärähiästä. Siis mä en ole ollut näin soijas elämässä
0: näin pitkiä aikoina. Mitäkö sä muutat kuitenkin kalustettuun asuntoon, niin mitä siihen tulee hikiä?
1: No kyllä hei, kyllä niitä kamoja on muuttolaatikoihin, että vedettiin pakullinen ja kolme tai neljä autollista. Vielä kamaa. Ja kun me muutettiin nyt siis väliaikaisesti, niin se oli aika jännä, kun mä ajattelin jotenkin naivisti, että no meillä tulee semmoista pari takaluukullista tavaraa, koska me tarvitaan vaan niin kledut ja hampaiden hoitovehkeet ja nöydet pelit ja vehkeet. Niin, niin, tota, niin mä ajattelin, että kyllä me kahdella lautalla selvitään sitten No otetaan nyt varmuuden vuoksi pakun, pako paku oli ihan, ihan täynnä. Ja sitten sen jälkeen paineltiin vielä kamaa sinne koko ajan niin se oli aika fyysinen, koska me funtsattiin, että no meillä tulee niinku muutto, jätkät hoitaa kalusteet vekeä ja va- ne viedään, viedään niinku varastoon,
0: mutta et, et oli aika Sulla on sen verran paljon niitä sijoituskirjoja, että tarvii pakettia ottaa.
1: No kyllä, joo, kaksi muuttolaatikollista oli kirjoja. Oi, oi, joo,
0: kova. All right, mulle ei ole muuttoa tässä ollut, mutta... Mitä sä oot touhun? Kyllä on kaikenlaista, kun kesäloma, kun se siintää edessä, niin... Siinä on aika paljon puuhaa jotenkin. Tämä on aika läppä silleen, että tällaisissa toimistohommissa niin pitää periaatteessa tehdä sisään ne lomaajan hommat. Ja sitten kun tulee, tulee lomalta pois, niin sitten pitää kirittää. Olisi hauska välillä olla jossain tonnikala duunissa. kun kello soi, niin lähdetään himaan, eikä tarvii niinku murehtia yhtään. Niin kyllä, ja sitten
1: kun sä tulet lomalta, niin Jatketaan jatkuu. siitä. Ei, niin ihan sama. Niin. Jatketaan siihen, mihin jätiin. Mutta joo, tämä on aika sama. Mullakin alkaa vähän nyt loma, mutta kyllä mä otan läppäriä ja kuulokkeet ja on mulla tuommoisia teams mitkä on nyt pakko niinku vetää. Mm. Mutta niitä on sitten vaan ehkä yksi päivässä tai jotain sen tyyppistä. Et ei ole semmoista niinku täyttä
0: suhinaa. Ja podiikin tehdään nyt vielä viikko. Sitten päästään vähän huilaa tästäkin. Mutta kyllä siinä taas ikävä tulee studio. Niin tulee. Mutta painetaan nyt pari viikkoa ja sitten pieni huili. Ja mennäänkö päivän agendalle? Mennään, mennään. Mitäs meillä on tänään? No kyllähän me katsotaan vähän pörssin tilannetta, mitä siellä on meneillään. Tuolla aika paljon nyt yritykset ostellut toisia kilpaa ja sitten nämä ipoja, kun katsottiin tuossa vähän aikaa sitten, niin siellä ollaan nyt pörssissä ja katsotaan vähän näiden puiloja ja sun muiden tilannetta kryptomarkkinasta. Me saadaan ihan kiukulla viestiä, että puhukaa kryptoista, puhukaa kryptoista, niin jolle ei ole nyt viime nukkunut, kun se on tutkinut kryptoja, niin katsotaan se. Joo,
1: nyt tulee kova setti, ai, 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 Nyt tulee niinku kova setti.
0: Mä odota innolla. Tommoisella niinku kattauksella krypto- ja markkinakatsausta. Tossa on kyllä paljon uutisia, mitä päästään niinku tsekkaamaan. Sitten kryptomarkkina. Tähän on uus niinku tämmönen uusi, uusi lempilapsi. Kryptoista puhuminen. ja Se on hurahtanut aika pahasti tämä homma. Mutta kyllähän Janik on hurahtanut CoinMossonin kanssa, tehtiin tilia. Siellä on tota... Niin mikä siellä on tilanne? Varmaan aika nihkeä. Mitä, mitä? No siis vähän laitoin sinne 500 euroa tänne Coinmotionin tilille, ja sitten me ostettiin silloin, Oisko siitä muutama viikko aikaa, niin ostettiin 300 eurolla. Ja kryptothan lähti silloin laukkaamaan vähän alaspäin, ja kuopas sieltä ihan kunnolla. Mutta sitten mulla oli siellä se parista euroa, niin mä ostin kuopasta lisää, että sain vähän halvemmalla, ja nyt ollaan sitten... 450 euroa. Viel ollaan niinku pakkasella, mutta kyllä se, ti- kyllä se siitä, jolle lähtee. Mutta mitä tässä nyt on niinku tapahtunut, niin toukokuun puolivälissä tämä markkinahan niinku lähti kovaan laskuun, kuten on paljon puhuttu tässä meidän jakson aikana. Siellä oli Elon Musk, vähän eli Bitcoinin tota näistä päästöistä. Ja nyt sulla on varmaan jotain uutta uutista tähän Bitcoinin päästöasiaan. Viime oli julkaistu jotain jolle ränttää meille siitä. Sitten tämä Kiina. Kiinahan on niinku pitkään ollut Bitcoinin vastustaja sinänsä, että se on painanut sitä kurssia aina silloin tälle muutamien vuosien välein alas. Et niillähän on ollut tämä kielto siitä kryptovaluuttapalveluiden tarjoamisesta siellä Kiinassa. Ja nythän se niinku nousi taas sen Maskin viittailun aikana esiin, mutta se markkinat katso sen vähän väärin, koska siis se on vanha juttu, jossa vaan niinku Toistettiin nyt sitä, mikä on jo vuosia sitten niin kuin kielletty. Sitten tuon toukokuun aikana niin seuraava uutinen Kiinasta niin koski Bitcoinin louhinnan kieltoa maasta. Ja nyt et, tähän on tulossa jolle, onko tähän jotain nyt, tähän Bitcoinin louhinnan kieltoa Kiinassa, niin sulli oli jotain mielenkiintoa.
1: Joo, siis se on ropannut tosi paljon ja ne on, niin kuin aikaisemmin Kiina on kuumotellut niin kuin, joka toinen vuosi, että se Bitcoinin bännäämisellä ja sieltä on aina tullut tosi paljon semmoista fadia, niin sanotusti semmoista pelkoa, että, että nyt Bitcoinin menee vihkoon, mutta, mutta mä näen, että bitcoinille se on ollut niin kuin positiivinen asia, varsinkin nyt tämä mainaamisen, tämän tota, louhimisen kielto, koska nyt oikeasti niitä kiinalaisia louhintamestoja on mennyt melkein niin kuin tosi paljon offline ja siirtyy nyt muualle. Ja, tota, ja siitähän nimenomaan on ollut just sitä energia poru siitä, että, että, että Kiinassa käytetään paljon kivihiiltä ja tosi paljon fossiilisia ja niin kuin se on maailmalle huonoa ja siksi Bitcoin on, on huono, mutta nyt ne lähtee sieltä Kiinasta menemään. Ja sittenhän ne ajautuu, nämä louhijat ajautuu semmoisiin mestoihin, missä, missä tota, se louhinta on, niin kuin se sähkö on mahdollisimman halpaa. Mm. Ja eilen tuli... Nyt on muodostettu tuon tota Elon Muskin äh, twiittailun ja tämän energiakeskustelun aikana, niin on muodostettu tämmöinen Bitcoin Mining Council, johon kaikki Bitcoin-louhijat saa mennä messiin. Ja, tota, ja he on nyt niinku sit yhdessä tekee duunia sen eteen, että siitä louhinnasta tehtäisiin niinku ympäristöystävällisempää. Ja nyt tuli Q2 äh, tämmöinen... Livestriimi eilen yöllä, minkä katoin, on teidän ja itseni takia nyt valvonut niin, että on mahdollisimman hyviä asioita kertoa tässä.
0: Joo, siis jollain laitto mulle yhdellä työllä viestiä, että nyt, hän on tsekannut, että tää on kova juttu.
1: Joo. No he on nyt selvittänyt, että Bitcoin käyttää 56 prosenttia Bitcoin-louhinnasta on uusiutuvaa energiaa, mikä on siis enemmän kuin yhdelläkään maalla, yhdelläkään isolla toimialalla, joten se on niinku huomattavasti iso niin edelläkävijä tuossa niin uusiutuvien käytössä. Ja sitten se, mikä siinä oli kaikista huikeinta oli, että, että siinä oli pari semmoista louhiaa, jotka puhu Tai no okei, mennään eka tuohon niin yleiseen sähkönkäyttöön, niin, niin selvisi, että Bitcoin käyttää niin 0,117 prosenttia maailman sähköstä. Maailmassa tuotetaan niin 160 teravattia sähköä, ja 50 terawattia siitä menee niin kirjaimellisesti harakoille, koska sitä tuotetaan koko ajan, mutta sit sitä ei pysty lämää sinne verkkoon. Että et se niin kulutus ei pysy sen tuotannon niin mukana. Mm. Ja, ja sitten kun sähkö on semmoista, että sitä he voi niin kuin, tankata laivaa ja viedä Kiinaa tai Island tai whatever. Niin että se kun sä niin pysty, niin, että se pitää käyttää siellä missä... Sitä tarvitaan, ja jos ei sitä tarvita niin paljon, kun sitä tuotetaan, niin silloin se menee hukkaan. Niin 50 000, eli 30 tuotannosta menee hukkaan. Ja sehän tässä onkin niin huikeaa tässä bitcoin sähkötuotannossa, tuotannossa ja noissa uusiutuvissa, että et, et siellä oli yksi tämmöinen louhinta, iso louhintafirma, joka puhui nyt siitä, että et miten he tuottaa sitä sähköä. Niin heillä on esimerkiksi kebekissä, mä nyt muistan, oliko se niin hydro, eli vesi, sähköä, vesivoimalla, sähköä, valitse tuulivoimalla, mutta any case, niin, tota, niin he on semmoisella alueella, että, että kun katsoo niin kevekin ilmastoa, niin siellä on talvisi helvetin kylmä mm. ja kesäsin tosi lämmin. Ja sitten kun tulee näitä äärimmäisiä kylmiä tilanteita, niin silloin sähkönkulutus piikkaa ja niillä on kapasiteettia niin tyydyttää kaikkien sähkön, mutta suurimma osa vuodesta, kun on, ollaan tämmöisissä välivaiheissa, niin heidän sähkönkulutus on paljon alle sen, mitä he tuottaa. Niin silloin ne mainaa sitä vihreätä energiaa ja, ja sitten semmoista niinku turhaa energiaa, mikä muuten menisi harakoille. Mm. Niin ni käytännössä sillä ne saa sen niinku melkein ilmaiseksi, sen niinku energian. Ja sitten kun on näitä lämpöaaltoja, mitä nyt on vaikka Kanadassa tai tulee jäätävät pakkaset talvella, niin silloin ne ö, louhijat menee offline ja silloin ne ei... Niinku, ne ei Ö, louhi, hmm. koska silloin se sähköhinta nousee niin paljon, että ne ei saa enää sitä niinku hukkasähköä. Et ei vaan se, että Bitcoin käyttää niinku 56 uusiutuvaa, mutta suurin osa semmoista uusiutuvaa on vielä niinku hukkasähköä. Eli se ei ole niinku Janin saunan lämmittämisestä pois, koska, koska sitä louhitaan silloin, kun se sähkön tarve ja kysyntä ei ole niin iso. Ja sillä ne pystyy tekemään nyt tuottoa on se, että se sähkö on käytännössä, ne maksaa sitten tosi tosi vähän, verrattuna niin normisähköhintaa, niin, niin ja nyt ne koko ajan siirtyy niin uusi, enemmän uusiutuviin. Et, et viime vuonna niin sanottiin, tai he oli nyt tutkinut sitä, että viime vuonna niin, tota, niin uusiutuvien prosentti oli 37. Eli se on niin kuin, kä- melkein ei nyt tuplaantunut, mutta tullut niin kuin, yli 50 pinnaa lisää uusiutuvaa tässä niin muutama kuukauden aikana, eli se on niin kuin, täysin edelläkävijä tuossa hommassa, mikä on aivan niin mahtavaa. Et nyt kaikki semmonen puhe siitä, että bitcoin on pahasta, koska se käyttää sähköä, niin on, on, on vähän kuin Wolf of Wall Streetissa sanotaan, että se on fugesi fugasi, se on niinku it's not fucking real. Että et, et se homma ei enää pohjaudu mihinkään. Et koko se niin energia kiina Fad taklattiin eilen illalla, ja nyt kun miettii bitcoinin hyötyjä, niin, niin tota niin ne on paljon suuremmat kuin ne haitat. Ja nyt jos ne pystyy vielä jatkaa tuota niin uusiutuvien käyttöä, niin käytännössä Bitcoin voi olla, niin kuin, en mä nyt tiedä, ihan nyt tulee hatusta, mutta, mutta sä, viiden vuoden päästä niin käytännössä niin päästetöntä ja vielä täysin sen hukkaenergian tota, voimilla. Että et se on ihan niin mahtavaa. Ja sitten jos me mennään toiseen suureen uutiseen, mikä on tullut kryptomarkkinoilta ja bitcoin-markkinoilta, niin El Salvador teki nyt bitcoinista niin kuin rinnakkaisvaluutan dollarille. Mm. Ja, ja kun on, usein kuulee niin kuin sitä argumenttia, että ei bitcoinilla ole mitään arvoa, että se on vaan tuolla jossain. Sillä ei mitään fundamentaalista arvoa tai tarkoitusta, koska sille ei pysty tekemään transaktioita. No nythän siinä on rakennettu se Lightning Network, jonka kautta pystyy tekemään transaktioita, niin mietin, että 70 pinnaa El Salvadorilaisista ei kuulu ja 20 prosenttia niiden bruttokansantuotteesta menee siihen, että 2 miljoonaa El Salvadorilaista asuu Jenkeissä ja ne lähettää himaan massiin. Hmm. No sitten kun ne lähettää jenkkiläisestä pankista El Salvadorilaiseen pankkiin, niin niillä on ne kulut tai ne fiit niinku voi olla jotain, tiedätkö 20 ja 50 pinnan Väliltä. Ja se on hmm. siksi, että ne lähettää niin pieniä summia, koska niillä ei ole enempää massia niin tyyppiä, että jos sä yhden osakkeen, joka maksaa 10 euroa ja kustannus, siitä on niin 4 euroa, niin sit siitä tulee aika hevetin kallista. Et niillä on 20 prosenttia niiden tuotteesta menee siihen, että ne maksaa näitä siirtokustannuksia Jenkkien ja El Salvadorin välillä. Ja nyt ne on Bitcoinissa, niin ne pystyy lähettämään niin minuutissa sitä rahaa käytännössä ilmaiseksi sinne, ja sitten jengi voi ostaa bitcoineilla, ne käyttää mm. bitcoineen. Kenenkään ei ole pakko, ne voi käyttää vielä dollareita, et kenenkään ei ole pakko käyttää bitcoineen, mutta ne taklaa niinku ison, ison osan niinku niiden ongelmista sillä, että nyt ne pystyy lähettämään sitä minuutessa, ilman kuluja, ja sitten just se, että oikeasti 70 pinnaa jengistä on pankkisysteemi ulkopuolelle, mm. niin nyt tulee tämmöinen El Salvadorin tota, valtion, ö, valu, tai, <lacht> valtion lompakko, Mihin sun käytännössä, sul pitää olla niinku El Salvadorilainen passi ja identiteetti ja puhelin, mm. niin sä saat sen käyttöä. Eli ne yrittää nyt ajaa ihmisiä niinku tänne bitcoin-verkkoon ja käyttää sitä vähän niinku pankkijärjestelmänä. Et valtiolla on, on lompakko, jonka sä voit siirrellä kavereille sitä massiin ja se, se on sun pankki. Eli käytännössä El Salvadorissa niin pankit on niinku turhia. Sitten jos puhutaan pelkästään niin kuin transaktioista ja siitä, Sit kun puhutaan lainoista ja vakuutuksista, se on eri.
0: Toi on ihan mielenkiintoinen, että ne on tämmöinen edelläkävijä testaa tämän koko homman nyt, että toimiiko toi asia. Mutta siis jos sanotaan, että 20 pinnaa BKTstä tulee ton kautta, niin jos kaikki siirtyy sinne bitcoiniin, niin sehän on aika iso lovi myös sitten, sillä valtiolle siinä mielessä, mutta toki niin joo, ihmisillä on enemmän rahaa käytettäväksi.
1: Joo, joo, nyt mä puhuin ehkä silleen väärin, että 20 prosenttia niiden bruttokansantuotteesta menee niin transaktiokustannuksiin, mikä on niin kuin, menee niin, pankkiin käy...
0: fikkaan. Niin, niin. Eli, eli, eli tämä on se... niinku vaan
1: helvetin hyvä, että ne saa ne transaktiokustannukset alas, niin jenkeistä tulevaa rahaa jää oikeasti niin niille El salvadorilaisille eikä pankeille, että jos kaikki... 50 pinnaa tai 20 pinnaa kaikesta, mitä lähetetään jenkeistä El Salvadoriin, niin pankkiri painaa tosta fikkaa, niin nyt se menee niille köyhille El Salvadorilaisille, niin kuin Bitcoinin kautta. Niin tässä on yksi tämmöinen ihan mega mega keissi, missä, tota, missä silloin on ihan jäätävä arvo, että Uruguay ilmoitti... Uruguain tämmöisen parlamentissa oleva jätkäni ilmoitti, että hän lähtee viemään esitystä siihen, että Uruguain lähtee, oliko se Paraguay jompikumpi, lähtee niinku mukaan tähän, koska, koska nyt tämmöisiä niinku köyhempiä maita, joiden omat valuutat on niinku tosi huonossa hapessa, niin, niin he tekevät niinku bitcoinista rinnakkaisvaluutan tosi helposti, niin toi on niinku iso massiivinen keissi mikä vielä bitcoiniin eteenpäin. Et Tässä niinku on puhuttu viimeistä puoli vuotta siitä, että instituutiot lähtee messiin ja firmat Teslat lähtee messiin, mutta kukaan ei ole oikeasti ajatellut, että valtiot lähtee messiin. Niel Salvador on nyt ensimmäinen näistä valtioista ja mä luulen, että kohta niitä seuraa lisää.
0: Joo ja toi niinku köyhä maa silleen, että se on 150 BKT niinku arvois mitattuna, että siellä on kyllä köyhyyttä paljon ja toi on niinku ihan älytön, että mitä 170 70 pinnaa ei ole pankkijärjestelmissä mukana.
1: Niin, kyllä. Ne on pankkijärjestelmä ulkopuolella.
0: Joo. Ne aloittaa heti niin leveliä ylempänä.
1: Niinpä, nimenomaan. Ne,
0: Suoraan bitcoinia.
1: Niin, siis toi voi olla niin kuin yksi kovimpi juttu El Salvadorille. Ja sitten jos mennään vielä tähän niin kuin kaikesta mielenkiintoisimpaan hommaan, Nyt puhuttiin Energiasta ja El Salvadorista, niin, niin paljon puhuttiin siitä, että Musk twiittasi, että Tesla lopettaa bitcoinien käytön. Mm. Mutta hän on myös twiitannut, että heti kun pystytään todistamaan, että bitcoinin niin sähkön käytöstä yli 50 prosenttia on niin uusiutuvaa ja, ja ympäristö, ympäristölle ystävällistä sähköä, niin silloin Tesla jatkaa. Ja nyt tuli tämä tieto, että se on 56 prosenttia. Ja nyt jäädään odottaa, että onko Elon Musk sanojensa mittainen mies, koska nythän voi niin tyyliin tiiä, että sä tänään viitata, että tai huomenna tai whenever viikon päästä, että jep, Tesla on käynyt tämän keissin läpi, ja Tesla ottaa taas bitcoineja vastaan. Ei me kauaa, niin Janinkin portfolio
0: näyttää aika hyvältä. Niin, tämä jännä sattuma, että just Elon viittasi tästä, että pitää olla yli 50 Ja kappas. meillä on tutkimus, <tos-tos, tos-tos>, joka on just hyvin, pikkusä yli 50 prosenttia. Toki nyt yksi tutkimus tehty, mutta toki niin kuin Hyvä suunta.
1: Joo, ja siis toi nyt on niin kuin ainoa luotettava tutkimus, ja toki se tulee niin bitcoin louhijoiden itsensä sisältä. En tiedä, uskaltaako joku sanoa, että tämä tutkimus ei pidä paikkaansa. Ihan selkeästi myös, koska niin kuin Bitcoinin yksi isoimpia kompastuskiviä tällä hetkellä on se, että se käyttää niin paljon energiaa. Niin Yksi niin parhaimpia tapoja saada Bitcoin enemmän hyväksytyksi on se, että tekee siitä energiasta käyttää uusiutuvaa ja käyttää hukka-energiaa. Niin, niin en mä siinä mielessä epäile, etteikö nämä louhijat tekisi kaikkeensa, että ne löytäis mahdollisimman halpaa ja mahdollisimman tehokasta. Ja nyt kun el Salvador lähti tuohon, niin heillähän on tulivuoria, mm. niin he on päättänyt he rakentaa niinku massiiviset tämmöiset bitcoin keskukset, sillä niinku Geo. hän se on Suomeksi? Geoterma, geo no tämmöisen niinku lämpöenergialla, maalämpöenergialla tulivuoresta saadulla energialla jota heillä ei niin itse kapasiteettiisi maassa käyttää, mutta Joo. jos se rakentaa näitä, niin se on sataprosenttisesti prosenttisesti uusiutuvaa, täysin päästötöntä, ja sillä lähtee itse valtio lähtee louhimaan Bitcoin.
0: No siinä on, kyllä.
1: Niin, Tässä on aika massiivisia, niin positiivisia uutisia.
0: Laavan voimalla.
1: Kyllä, laava, laavan voimalla painaa vähän bitcoineen.
0: Niin, Mutta onhan niin kuin, toi on aina, kun tutkimus tehdään jonkun niin tahon toimesta, joka ajaa sitä omaa asiansa paremmaksi, niin ne on vähän, voi olla skeptinen siis siitä, että öljyfirmat haastaa ja 70-luvusta asti ilmoitellut, että ei tässä ole mitään hätää. Kaikki niin. on jees. Ja ne on, tutkimukset on rahoitettu sit heidän toimesta. Ehkä tupakkayhtiöt tehnyt sama samaa. Ei ole mitään terveysongelmia. Mutta...
1: Niin ei pystytä todistamaan, että olisi jotain terveysongelmia. Niin, mutta
0: riippuu siitä, mikä se näkökulma on, mutta ja onko muistettu jokainen kulma kattoo, mutta siis En tiedä.
1: Niin, nyt on jännä nähdä, että miten tämä uutinen otetaan vastaan, että se voidaan ottaa tosi positiivisesti tai tosi epäilevästi, mutta mutta toi nyt on ainoa järkevä, että Bitcoinin kulutuksesta sähkön kulutus tiedetään. Sehän faktisesti tiedetään sen blockchainin kautta, mutta Bitcoinin se, että millä se sähkö, mitä sähköä siinä käytetään, niin siitä ei ole mitään aikaisempaa dataa. Et silloin kun meillä oli Martin täällä vieraana, niin me puhuttiin siitä, että bitcoinin louhinnasta niin 30-70 prosenttia on uusiutuvia. Mm-hmm. mikä haitari, Et mm-hmm. se on se, mitä aikaisempaa tutkimustietoa on. Että kyllähän tämä nyt niinku siinä mielessä selkeyttää ja antaa lisää siitä. Että ennen nyt voi ihan päästään keksiä. Että joo, no oikeasti sanotaan, että se on 50 prosenttia, vaikka se on 20
0: mutta mitä tämä nyt sitten, että silloin kun viimeksi toukokuun puolivälissä, niin kryptomarkkina lähti alas. Niin onko se nyt sitten tätä Kiinaa, onko se Elon Muskia vai onko se vaan, että nyt tuli se aika, että kryptot vähän tulee alas korjaa. Koska näitä korjausliikkeitähän on tullut tässä Bitcoinin vuosien varrella niinku aika monta. Ja silloin kun korjataan, niin sitten se on niinku keskimäärin tuollaista 50 pinnaa. Nämä on niinku reilu 30 pinnaa viiva... 86 pinnaa ollut nämä tropit. Ja tämä viimeisin droppi oli 51 pinnaa. Niin. niin odotetaanko me nyt, että tämä niin matala suhdanne jatkuu vai että lähtisikö nämä tästä niin nouseet.
1: No kyllähän Bitcoin klassisesti hyvistä uutisista on aina lähtenyt niin suu varsinkin, jos on tosi hyviä uutisia. Ja nyt mä en, mä en ymmärrä miten. Tuolla ilon Muskil voi niin olla, me siitäkin puhuttu, että miten hänellä voi olla noin iso vaikutus oikeasti johonkin asiaan. Mutta et toki se voi lähteä tästä nousuun, mutta kyllähän varmaan aika paljon tätä niin kuin droppia on ollut sitä, että semmoiset uudet sijoittajat, jotka on just lähtenyt messiin, niin on myynyt, kun on nähnyt, että lähtee alas. Ja sitten instituutiot on varmaan, niin lyhyen ajan instituutiot, tämmöiset hedge fundit, niin ne on varmaan myynyt. Sitten on taas näitä, jotka on koko ajan ostanut, että MicroStrategy on yksi tämmöinen softa-yritys ja ne ostaa koko ajan enemmän niin paljon Bitcoinia kuin ne vaan pystyy. Et ne on nyt viimeisen vuoden aikana niin ne on päästänyt ulos velkaa, koska tota, ne näkee, että bitcoin nousee paljon, paljon enemmän kuin mitä, mitkä noi, tota, rahan hinta on tällä hetkellä. Eli mikä on niin korot. Sitten ne on päästänyt uusi osakkeita, jolla ne on ostanut bitcoiniin, että ne tekee niin kaikkensa, että he pystyy kumuloimaan mahdollisimman paljon bitcoiniin. Mutta se on varmaan kombo nyt kaikkea, nythän sitten aika näyttää, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja aika mielenkiintoista nähdä, että mitä bitcoinin hinnalle tapahtuu, sit, kun El Salvadorissa oikeasti aloitetaan se bitcoinin käyttö. Et nythän se on lyöty parlamentista läpi ja se on laki ja nyt sitä käytännössä rakennetaan käsittääkseni rakennetaan sitä systeemiä, mutta siinä ei kauan pitäisi mennä, että bitcoin oikeasti on sitten virallinen valuutta. Niin sehän on mielenkiintoista, että mitä sille tapahtuu. Mutta kyllä selkeästi niin moni puhuu siitä, että bitcoin on ihan alkutekijöis vieläkin ja, ja mitä enemmän sinne menee fyrkkaa siihen markkinaan, niin sen vähemmän se korjaa, mm. niin kuin tiedätkö, tulevaisuudessa. Et, et mitä enemmän siellä on likviditeettiä, niin se vaikeampaa se on saada, sitä menee niin kuin helvetisti ylös tai helvetisti alas. Niin? Sitten jos se on 10 miljardia, jos se on niin kuin kahden vuoden tai 5 vuoden tai 10 vuoden päästä vaikka kullan markkina-arvoa 10 triljoonaa, niin emme kyllä näe, että se niin kuin kuukaudessa droppaa. 50 prosenttia tai nousee 100 prosenttia
0: Niin, että se vähän rauhoittuu sitten.
1: Niin, että mitä enemmän sinne menee massiin, niin sen enemmän rauhoittuu.
0: Mm. Mutta tämä MicroStrategy niin omistaa siis yli 105 000 bitcoinia. Et jos yhden hinta on nyt reilu 30 000 dollaria, niin siinä on ihan hyvä. no niin kuin all in. Et jos jos toi bitcoin ei lähenni niin se feilaa koko kioski.
1: Joo, siis se on ihan totta. että jos MicroStrategy on yksi niistä firmoista, että Teslahan osti mitä 10 prosenttia, vaikka 5 prosenttia niiden cashista sen 1,8 mm. miljardia. Mutta MicroStrategy on ihan, niin ne on ihan täysin olin. Niin ne uskoo siihen niin täböllä tuohon Bitcoiniin ja ne on tehnyt ihan hullut tuotot. Et jos katsoo MicroStrategin osaketta, se on nyt noussut niin ihan, ihan kreisinä, että se on vuodessa... Vuodessa on 117 dollarista, niin se kävi piikissä tuossa silloin, kun Bitcoin oli tosi, tosi korkealla, niin se oli tuhans, tuhannesadas dollarissa. Eli se teki niin kuin, mitä 400, 980 prosenttia tuottoa. No nyt se on sitten vähän rauhoittunut, mutta se on silti yhden vuoden aikana vielä 450 prosenttia plussalla.
0: No niin seuraa niin tota... Bitcoinin hinta? Niin, suosiolla. Niin, Hei, mä... nyt, nyt alkaa loppua nauha tästä tota, kryptovaluutasta. Eikä lo... Mit, Mitä sä nyt selittyt? Mitä me puhuttiin? kaksi minuuttia. Jotain sellaista. O, o, tuleeko vielä jotain?
1: <laughs> niin, kyllä sitä tulee. Mutta annetaan <laughs> nyt tämän tän olla. Jatketaan vaikka ensi kaudella kryptoista. nyt mä oon tosi tyytyväinen, kun mä saan räntä tästä.
0: Hieno tutkimus, jonka Jolle on päässyt kokemaan... Suoraan livenä ja pääs paasoon. Niin mitä,
1: mitä me ajattelet siitä, jos me ostettaisiin? Meillähän on vähän vielä siellä tuottajansalkussa. Mitä jos me ostettaisiin vähän bitcoinia?
0: Oletko suunnitellut tällaista ei, ei,
1: en mä suunnitellut. Mä ajattelin, että mä nyt heitän sen ilmoille.
0: Niin kyllähän meillä on siis noin 380 dollaria sinne jäi vielä shoppailurahaa. Että... Mietitään, katsotaan. Toi voisi olla yksi krypto-salkku. Kyllä. Ja tuottaja tyytyväiseksi tuplataan sen fyrkka.
1: Kyllä. Mitäköhän tuottaa sanoo,
0: jos me ollaan ostettu sinne kryptoa?
1: No ei se voi sanoa mitään. Meillä on yksin valta.
0: Meillä on valta. Joo. Niin
1: mä ajattelin vaan, että se... Mä vaihtanut salasanankin, ettei se
0: pääse enää sinne.
1: Okei, okay, no hyvä. Mä ajattelin vaan, että se silleen, että mitä helvettiä jätkät että olette jotain nettirahaa.
0: Mm. No pohditaan. Hypätään sitten suoraan näihin ajankohtaisiin uutisiin. Nytten on tullut EU-verouudistus tässä tällä viikolla. Lisää veroja, yes. Kyllä. Aikaisemmin saat oot voinut ulkomailta, EU-ulkopuolelta tilata paketteja jostain Alibabasta ja muista palveluista. Jos se on ollut alle 22 euroa se sun tuote, niin silloin et tarvinnut maksaa ALV-veroa. Oot sä ostanut W- joskus jotain. Wishi. Onko Wishi se, mikä tulee aina Facebookissa? Siellä on joku joo, porantero se, tai joku kahvikuppiteline. Se, joo,
1: se on kuulemma se, mikä on niinku ihan paska. Että kaikki, mitä ostaa. Niitä on ihan super paljon memejä. Tiedätkö, kun Mimmit ostaa jonkun mekon, joka on niinku kuvissa ihan täydellinen. Ja sitten se on jotain aivan muuta, kun se tulee himaa. näin yhden stand up koomikon, se oli niin läppä, kun se tuli lavalle. Ja sillä oli niinku Ed Sheeranin musaa soi. Hmm. Ja sitten se oli vähän sille oranssitukkane jätkä, niin sitten se aloitti sillä, että sit se kysyi, että kuka tilaa sen Sheeranin wishistä, kun se oli niinku ihan erinäköinen. Se oli ihan vitua hauska.
0: Joo, ja onhan niitä ollut, että joku on tilannut tommosen mm, pienen moottorisahan, mikä on semmoinen 20 senttiä pitkä semmoinen, mikä on nyt muodissa tuolla mökkihommissa, niin tilannut sellaisen, niin se on saanut pahvilaatikos valokuva, missä kuvasi. <tos> 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 Mutta joo, kyllähän sieltä missiin jotain ihan tavaraakin tulee, mut. Mutta Alibabasta mä oon tilannut jotain surffilaudan eviä ja tommoista. Ihan sen takia, että ne maksoi joku. Osaatko surffaa? No ei siis sitä kukaan voi oppia, mutta niinku yrittänyt kuitenkin.
1: Mutta niinku, tota, Aalto, mit, 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 nyt mä oon niin niinku ulkopuolella taas, mutta Aalto surffaa vai tuulisurffaa? Mitä se nyt sitten on? Aalto. Aalto. On missä?
0: Missä? No aika paljon oltu Aasiassa ja Portugalissa, okay. Karibialla.
1: Hangos kuulemaan hyviä Aaltoja.
0: No joo, Suomessa en ole kyllä käynyt.
1: Joo, hankos on kuulemma niinku tarina, tarina kertoa, mutta siksi mä ajattelin niinku jos jos se olisi ollut sitä tuulisurfasta, niin me oltaisiin voitu siitä bondata, koska se on vähän kuin purjehtiminen, niin, niin meillä olisi jotain, tiedätkö,
0: yhtä. No sitä. oon mä Muuta kuin
1: ku pienet tota, puudelit.
0: Niin, oon mä muutaman kerran, mutta se oli aika hankalaa tolleen äh, tottumatta.
1: Niin, mä en so. ole ikinä kokeillut, mä halusin. No joo, mennään asiaan.
0: No niin, mistäköhän me puhuttiin. Alibabasta ja näistä, niin siis. Ja nyt pitää ottaa huomioon siis tulevaisuudessa, kun tilaat netistä jotain, niin EUn ulkopuolelta, niin sit siitä pitää maksaa verot. Ja tämä on niinku ihan mielenkiintoinen sille, että noi Alibabatsun muut, niin nehän suoraan niinku hoitaa sen sieltä. Mutta Posti on sitä mieltä, että heillä tulee kasvamaan 40-kertaisesti tämä pakettien, tulla, niin tullattavien pakettien määrä. Koska porukka on tosi paljon nyt pieniä, että kyllä, niin, tulee joo. vähän lisäduunia.
1: Niin, jengi on pilk- pilkkonut niitä, mutta tässä onkin se mielenkiintoinen, että Ruotsissa niin on alettu peri tai tullimaksu- tai alveja vuonna 2018 ja Kiinan pakettien määrä vähen- vähentyi 85 prosenttia.
0: Joo, ja niin. siitä just sitä, että onko se sit niin, että jengi ei tilaisi enää niitä kahden eurojuttuja, vaan ne tilaa kerralla enemmän. Niin. Toki sieltä varmaan osa jättää niinku tilaamattakin, kun kuulostaa niin vaikealta, että nyt pitää maksaa jotkut alvit. Ja, no toki hintakin nousee vähän, mutta mut se on ilmeisesti kasvattanut sit sitä yhden tilauksen niinku arvoa, että se varmaan käy Suomessakin sit jossain määrin. Niin, mutta tuo
1: mielenkiintoista tulli laskee, että sen mitä nelinkertaistuu. Ja 40 kertaistuu. 40 kertaistuu, joo, ja, ja Ruotsissa ne tippu 85 prosenttia. Niin kumpi se mm. nyt sitten tulee olemaan? <tos> Toi muuten aika
0: hyvät Ehkä
1: <tos> Niin, nimenomaan.
0: Ehkä seminuoret sijoittajat ei ole nyt oikea taho määrittelemään sitä, <tos> se, kuinka paljon se kasvaa tai laskee. <tos> se,
1: se, nuoret sijoittajat on harvoin oikea taho määrittää yhtään mitään, mitä joku kasvaa tai laskee.
0: No älä nyt liikadissa. Mutta... Siis tässähän on niin kuin hauskaa se, että kun se monet firmat Suomessakin tai Saksassa, kun se tilaa eurooppalaiset eurooppalaisesta firmasta tuotteen, niin että sä välttämättä tiedät, mistä se lähtee. Et jollain, jos saksalaisella isolla firmalla varasto on Kiinassa, niin se lähtee Kiinasta sitten Suomeen. Ja sitten tässä otki se alvivervelvollinen maksaa Et saa nähdä, miten tässä menee. Mutta posti siis velottaa vähän 90 senttiä. Per lähetys jossain ne joutuu sitten hoitaa sitä alvia ja tullausta sun puolesta. Et pieniä käsittelymaksuja, ja valtiolle saadaan vähän veroakin tästä. Työllistävä vaikutus ainakin. Kyllä. Posti joutuu palkkaa nyt 40 kertaa työntekijöitä. <laughs> Kyllä. Okei. Okay. No Mitä sitten? Mennäänkö fortumiin. No joo, siis niinku pörssissä tapahtuu tai pörssifirmoissa tapahtuu aika paljon, että nyt Taidettiin viime viikolla jaksossa puhuu vähän Fortumista ja ne osti Uniperin. Se oli vähän isompi kauppa, mutta nyt ne on myynyt osuutensa Tukholman kaukolämpöyhtiöstä ja saanut kassaan 2,9 miljardia euroa. Mitä tämä jolle tarkoittaa? No
1: tämähän nyt on aika mielenkiintoinen sitten, että mitä he aikoo Chill Rahal tehdä. Et mä katoin tuossa Fortumin Q1 tasetta ja heillähän on niin 8 miljardia pitkäaikaisia velkoja esimerkiksi hmm. niin maksaaksi ne niitä takaisin, ne helpottaa niin takkaansa ja, ja toki nyt kun, kun noi, tota, korot on niin alhaalla, niin se voi hyvin olla, että sitten hirveästi vaikutus on. Toivotaan vaikka, että he investoivat niin uusiutuviin tai että tämä liittyy jotenkin nyt siihen, että he haluavat tota, investoida ja, ja nimenomaan uusiutuviin ja tuoda enemmän uskottavuutta sille uusiutuvat strategialle. En en tiedä, en osaa sanoa, mutta onhan tässä, siinä on monta mahdollisuutta, että oliko se vaan se itse bisneksen näkymät ei ollut järkevät, että ne ei uskonut siihen vai haluatko ne enemmän keskittää sitä toimintaansa ja tiputtaa tuommoista pientä sälää vai haluatko ne investoida vai haluatko ne maksaa velkoja takaisin. Siinähän on monta mahdollisuutta, mitä me ei tiedetä, mutta, mutta kyllähän Fortum niin järkevästi ja aika strategisesti on toiminut tässä viimeiset vuodet, niin, niin kyllä siinä joku pointti on. Tuskin ne sitä ihan huvikseen on myynyt.
0: Niin, ne siis ilmoitti jo viime vuonna tästä, että ne arvioi sitä omaa strategista vaihtoehtoa, että voiko ne luopua tästä tukholmalaisesta kaukolämpöyhtiöstä. ja Nyt sitten sieltä lähdettiin sitten myymään se pois. Sanon, mitä sä olit sanomassa.
1: Joo, mä olin sanomassa sitä, että että, tota, että Fortumin markkina-arvo on 20 miljardia ja ta- Taseessa on, on tota equity, eli, eli omaa pääomaa, niin, niin 17 miljardia. Että silleen niin arvosijoittajan näkökulmasta niin aika hyvä suhde. Ei ole, niin kuin, ei ole liian vähää pääomaa verrattuna sit siihen niin markkina-arvoon. Että just jos katsoo jonkun, en nyt osaa sanoa mikä Squarin tai Teslan niin equity on verrattuna, mutta voisin kuvitella, että Teslan equity on niinku kymmenismiljarteissa, kun, kun tota, ö, tai toi oma pääoma on miljardeissa, kun markkina-arvo on mitä? 500 miljardia, 600 miljardia.
0: Niin, ne ei ole samassa suhteessa ihan kuin
1: tässä. Niin, just näin, että tälleen niinku arvosijoittajan näkökulmasta. Niin kuin me viimeksi puhuttiinkin, niin Fortum on, niinku, Fortum on hyvä, hyvä play.
0: On, on. Ja suomalaisten rakastama kansaosake sitten mielenkiintoisia uutisia, yhtiön Valmet ja venttiiliyhtiö Neles sulautui. Tota Alfa Laval yritti ostaa tuossa viime vuonna isoon summaan, mutta ei, ei tullut ja Nyt tätä on niinku spekuloitu pitkään, että ostaako Valmetti, kun Valmetin kurssi on noussut ja arvostus kasvanut tässä aika paljon tänä vuonna. Yks 60 prosenttia noussut tuo kurssi. Mutta Valmettihan mielenkiintoinen, ne on aikaisemmin ollut tällainen, niin tehnyt paperikoneita. Ja nyt sitten Megatrendien muutoksen he ovat haistaneet tässä hyvissä ajoissa on nyt enemmän sitten mukana tuossa metsäsektorilla erilaisissa laite- ja palvelutoimittajina. Muun muassa kartonki on kovassa huudossa, ja sitähän niin kartonkiin menee nyt, kun nettishopataan ja lähetellään tavaraa, että siis Valmettihan myy näitä koneita ja laitteita, mitkä on todella kalliita useiden kymmenien miljoonien arvosiin, mutta siis he liikevaihdosta kuitenkin, tai tuloksesta tulee niin 80 prosenttia erilaisista huolloista ja varaosista. Et siellä on niin kun, eka myydään se tuote ja sitten sitä pitää niin ylläpitää. Että kun ne saa myytyy sen kartonkin koneen, niin sitten sen jälkeen se bisnes rokkaa niin vuosikausi, Että se ei myydä niin yhtä kertaa jotain tuotettavaa, et pitkäikäinen kumppanuus sen jälkeen, kun ollaan päädytty siihen laitteeseen. Niin, ja
1: siis sehän Valmetissa on kova, että se on niinku alansa parhaita firmoja, ö, ennustettu hyvää kasvua. Nyt se toki ö, varmaan tulee tippua, se kasvu ei tule niin hurjaa ensi vuonna, ja, ja sitä seuraavana, mutta, mutta tota, kyllähän heillä on niinku arvostus on, on ihan hyvällä tasolla, että okei okay, tuo Price to book on vähän... korkea 4,2, mutta PE on 18,4 ja ja inderes antaa matalamman riskillä lisää suosituksen. Ja ja tämän kun ottaa huomioon, niin katsoo, että Valmetti on puolesvuodessa kasvanut mitä 53 prosenttia. Että se kävi jo tuossa tuommoisessa reippaassa kivassa niin 60 pinnan kasvustyyliin.
0: Joo, ja kun se kuitenkin 2016, niin se oli jotain 10 euroa ja nyt se pyörii siellä 35. Siinä on ollut ihan kivaa kasvu, että ne on löytänyt kyllä niin oikean suunnan tässä niin kuin megatrendien muutoksessa. Paperitehtaiden tilausmäärät laskee, tai niin kuin, eihän niitä koneitakaan enää oikein tehdä, mutta myös niitä suljetaan paljon, mutta myös osa tehtaista, niin ne muutetaan sitten tämmöisen kartonkitehtaiksi, niin ne saa sitä kautta sit tilauksia sieltä. Tai Spinnova-tehtaiksi. Niin, Spinnova, kyllä. Siitäkin voitaisiin ottaa pari lausetta tuossa kohtaa. Valmetin teknologiajohtajuus, niin jos se, jos se vaan niin kun, ja tämä laatu pitää, niin kyllähän tuossa on niin hyvä osake. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä neläs vaikuttaa siihen. Et ne arvioi, että tulee vuosittaiset säästöt noin 25 miljoonaa euroa tästä. Lupaltiin tuossa jakso alussa, että vähän myös tsekataan näitä listautumisia, ipoja, mitä tuossa edellisissä jaksoissa ollaan käyty läpi. Ja nythän Puuilo on yksi näistä rakkaista kotimaisista firmoista, joka listautui. Tämä listautumisanti yli merkittiin aika rajusti, ja sitten päästiin tällaiseen merkintähintaan lopuksi, kun 6,6 euroa osakkeelta. 24.6. pörssin auettua, niin kurssihan pomppasi heti 7,3 euron. Ja siellä on miljoonia osakkeita. Pirusti käytiin kauppaa ja kurssi nousi todella nätisti. Ja sitten nythän se on noin 8 euron tietävissä se tuota, puila-osake.
1: Joo, 7,93 ja tullut 10 prosenttia niin siitä pörssin avaamisesta ylös.
0: Niin, ja sitten vähän enemmän siitä merkintähinnasta.
1: Niin kyllä, just näin.
0: Et ihan näppärästi lähti. Ja 33 000 uutta osakkeenomistajaa. Eli 33 000 suomalaista oli mukana tässä. Ja sen takia, kun siinä on niin paljon, niin porukka yritti ostaa vähän enemmänkin niitä, mutta se aina vähän rajoittuu näissä, että se montaa osaketta sit kuitenkaan saa, ellei saa sä isompi instituutio, että yksityisille ei monta osaketta sieltä herunut. Osakkeet on siis 8, melkein 85 miljoonaa. On aika paljon liikkeellä. Ah. Mutta kuin niinku 560 miljoonaa oli tämä hinta, kun mentiin pörssiin, ja nyt se on jo 680 miljoonaa. Et siellä on 120 miltsiä tullut puilolle on lisää muutamassa päivässä. Ihan ok. Mutta olihan aika nähtävissä, että mitä tälle puilolle käy.
1: Niin, siis kyllä, tuo oli aika haipissa, on koko niinku plafka ja tehnyt huikeat tulosta. Ja, ja näin, että mä niinku mitenkään yllättynyt olen mm. siitä, että puilo lähti, lähti juokseen.
0: Ja sitten on myös Spinnova, joka listautui myös samana päivänä, 24.6. Spinnovahan on tällainen uuden aikainen vastuullisten kankaiden kehittäjä. Tehdään niinku kangasta sellusta ilman mitään kemikaaleja ja puupohjaisesta niinku sellusta. Tämä on mielenkiintoinen, aika fiilis firma tällainen.
1: Joo, siis ihan mun mielestä ihan niin kuin me puhuttiin tuossa ipo niin ihan siis todella kova, todella mielenkiintoinen. Että, että en yhtään epäile, etteikö voisi onnistua tuossa niinku hommassaan ja kuitenkin suomalaiset huippuosaamista ja tosi innovatiivinen. Et kyllä mä oon fiiliksissä En ole sitä ostanut, mutta tota, mut en yhtään yllättyisi, vaikka se lähtisi kunnon laukalle. Niin, että Varsinkin tämä on... niinku pitkällä aikavälillä. Tää, Joo. Tää voi olla tämmönen, voihan tämä olla tämmöinen vuoden haippiosakekin. Et sitä kannattaisi niinku lyhyeksi ostaa, mutta kyllä mä näen, että tässä on niinku isoin Potentiaali on siinä niinku long playssä. Kymmenen vuoden päästä se voi olla ihan, niinku, ihan eri kuin, kuin
0: mitä se nyt on. Mutta siis näähän paineli merkintähinnaksi 7,6 euroa. Menti pörssiin viime viikolla, niin se oli heti 9,5 euroa.
1: Joo, ja tällä hetkellä se on 10,9
0: 10 euroa mark- Markkina-arvo hyppäsi noin 390 miljoonasta tässä muutamassa päivässä, niin 550 miljoonaa. Et siinä on tullut ihan kivasti prosentuaalista kasvua kyllä tuossa. Kyllä. Ja onhan tämä niinku ihan alkutekijöissään tämä firman niinku meininki. Tämä on se... vähän lotto, mutta jos toi lähtee, niin onhan tämä niinku ihan killeri idea. ni niin, ja...
1: siis, niin, tuossa pitää nimenomaan uskoa siihen niitä tuotteeseen. Että tässä ei hirvesti. Niin kuin muita siinä mielessä argumentteja ei ole, että miksi tuota ostaisi, että pitää uskoa niinku kestävää kehitykseen ja sit siihen itse tuotteeseen, että et, et, et eihän niinku vielä mitään bisnestoa.
0: Mm. No ei, mutta siis kokeiluja on tehty, että Marimekonkin kanssa niillä oli yhteistyö vastuullisten kankaiden niin kuin kehittämisestä, niin he ovat palkittu vuonna 2020 Innovation by Design kilpailussa. Siellä oli Marimekko, Hennesi, mitä kaikkea niin kuin yhteistyötä. Kyllä tuossa on kova usko tuohon juttuun, kun maailma muuttuu tämmöiseksi, että tarvitaan kun ekologisia keinoja.
1: Kyllä. Otetaanko viimeisenä viralla Acquisition Company, joka on, eli tämä Vakkispakki?
0: Vakkispakki, joo. Siitäkin puhuttiin Ipo-jaksossa. Et jos nämä Ipot kiinnostelee enemmänkin nämä kotimaiset, niin puhuttiin pari sitten niistä enemmän, ennen kuin ne oli listautunut. Jos oli merkintä hinta 10 euroa. mikä siellä on tilanne pörssissä?
1: Se on, taitaa olla 10 vieläkin.
0: Joo, se on, se on pitänyt pintansa, että ei ole lähdetty mihinkään suuntaan. Tämä on varmaan semmoinen, kun tässä on idea, että ne hakee haki nyt rahoitusta sille, että he ostaisivat jonkun yrityksen. Tai sitten niin kun, siinä on myös sekin mahdollisuus, että vois o- kohte- ostokohteena voisi olla tämmöinen isomman firman, jonkun yhtiön niin yksittäinen liiketoiminta, jonka ne vois sitten ostaa pois ja kehittää sitä yksittäisenä liiketoiminnan. Joo. Ja kotimaista tai niin kuin Suomeen liiteks, liitoksissa olevaa firmaa tässä niin kuin haetaan.
1: Niin, et kyllähän toi on varmaan ostettu. Sijoittajat on ostanut sen, öö, sen takia, että et, ketä sen takana on ja uskoo siihen, että ne pystyy löytämään jonkun bisneksen, mutta mut en mä niin nääkään, että tuommoinen spakki lähtisi millekään isolle laukalle, ennen kuin ne on niin kuin jotain kertonut siitä, että mistä. sitten kun rupeaa liikkuu huhuja, että ne ostaa tiedätkö, jonkun huippubisneksen tai jonkun tosi makeen brändin, joka on vielä pörssissä ja sitä on huhuttu, että se listautuu tyyppisesti, niin sitten kun ne lähtee sitä ostamaan, niin sitten se voi lähteä laukalle. Mutta tällä hetkellä, mm. kun ei ole niin mitään hajua siitä, että mitä haetaan, tai on, on hajua, siinähän oli se, että suomalainen firma, mutta ei oikein sen enempää Suomalainen tai Suomeen kytköksissä oleva firma. Niin niin. Tota, niin, aika, aika vaikea hei lähteä niinku.
0: niin arvioimaan yhtään mitään. Ja niin. siis tämähän on myös ensimmäinen Suomessa tämmöinen spakki. Niin, sekin on myös, että ei jengi ole tottunut niihin. Mut jeng, mitä jenkeissä yli puolet ipoista tänä vuonna, niin oli spakkeja. Niin, Näitä varmaan tullaan näkemään enemmänkin, kuin tää tästä lähtee. Mut, ne siis Markkina-arvo 107,8 miljoonaa euroa ja laskettiin näitä osakkeita jakoon, niin 99,7 prosentti on niin kuin kokonaismäärä tästä tota listautumista. Eli he ei ole, siellä ei niin kuin otettu käteistä pois tästä niin kuin. omistajille, ei tullut niin kuin mitään pikavoittoja tästä, vaan että ne rahat jätettiin sinne, että on varaa ostaa sitten joku... Business. Niin. Ja se haarukkahan on tämmöinen kevyt 50-500 miljoonaa euroa. Se yhtiö, mitä ne hakee.
1: Joo. Niin tuossa onkin, niin että et, käytännössä tuommoinen voi varmaan lähteä nousuun, niin kuin huhujen perusti, voi varmaan laskuukin lähteä, mutta jos sä mietit, että siellä on sisällä sen 100 miljoonaa. Mm. eikö niin, vaan mitä 50 miljoonaa, kumpi?
0: 100 sata,
1: sata miljoonaa. Reilu sata. Niin, niin, niin tota, niin nyt jos sen osakkeen hinta laskee, se markkina-arvo tippuu, niin silloinhan sen niin oman pääoman, tai ei se ole omaa pääomaa, mutta se rahamäärä, mikä siellä on, mitä käytetään, on se 100 miljoonaa. Niin jos se tippuu vaikka nyt 20 pinnaa, 8 euroa, niin hmm. silloinhan se tarkoittaa, että, että siellä firmassa on enemmän rahaa sisällä kuin mikä se markkina-arvo on. Eli käytännössä sä ostat niin 10 euroa 8 eurolla.
0: Mutta mitä jos se markkina-arvo kasvaa, mut, mut silloinhan ei... ei tule mitään lisää sinne?
1: Ei sinne tule, sinne ei tule enää lisää sen jälkeen, että ne on myynyt ne osakkeet, mutta sittenhän vaan ö, Jani myy jollelle kalliimmalla.
0: Mm, ja mä teen niin, että se markkina-arvo,
1: sen markkina-arvo voi nousta, mm. niin kuin vaikka huhujen perusteella, mutta se ei tarkoita, että sillä firmalla olisi enemmän rahaa, vaan se on vaan sitten kun metre niin kuin myydään keskenään niitä osakkeet eteenpäin. Yeah. Mutta että se, että se laskisi, niin se tarkoittaisi, että jengi rupeaisi yhtäkkiä myymään niitä, mikä tarkoittaa että se markkina-arvo voisi olla 80 miljoonaa, mutta mut siellä on 100 miljoonaa sisällä, millä ne ostaa jonkun
0: firman. <tos> niin, toi, jo, toi ei niinku käytännössä ole järkevää, että se laskisi toi.
1: Niin, tai joku. siis en mä näe mitään syytä, miksi se laskisi. Mm. Sitten jos ne sanoo, että ne ostaa äh, jonkun ihan karmivan paskan yrityksen, joka mm. tekee vaan tappioita. Ja ne ostaa, tiedät, jonkun öljyfirman. <tos> ja hengen on sille, Fuck tossa ei ole tulevaisuutta, niin sitten ne voi rupea niin myymään ja maksimoimaan tai minimoimaan tappioita.
0: Niin, että se, se
1: yritysosto menee niin kuin vihkoon, mutta et ei se vaan tässä ennen kuin sieltä jotain kerrotaan, että mitä ne ostaa, niin ei se niin kuin voi laskea.
0: Mutta tämä on hauska jäädä seuraa, että mitä, mitä ne ostaa. Että toi on sinänsä ihan mielenkiintoinen osake.
1: Niin ja siis mulla ei ole niin kuin mitään kokemusta spakeista. Mä oon niin kuin vähin, todella vähän niitä seurannut, että tää on nyt ihan tämmöisellä sipolaisella maalaisjärjellä. Ilman, että mä hirveästi oon tutkinnut sitä. En, en odottaisi, että toi osake lähtee ylös tai alas, ainakaan niin merkittävästi. voisin nyt jonkun prosentin niin nousta tai laskea, mutta, mutta tota, ei se mihinkään niin syöksyä lähde tai mihinkään mega, tota, nousuun lähde ennen kuin sieltä tulee jotain ulos. Se on sitten toinen asia, jos koko markkinat droppaa ja tulee paniikki ja engi rupeaa myymään, niin silloinhan joku voi myydä mm. myös tota.
0: Niin, varmaan sitten kun tulee spekulaatio, että mitä siellä ollaan hankkimassa, niin sitten se lähtee vähän elämään. Niin. Mutta odotellaan sitä. Tästä taitaa olla meidän jakso 21 paketissa pikkuhiljaa. Oli vähän sitä sun tätä. Kyllä, jakso 9 tehty. Markkinakatsausta, kryptoja, vähän näitä. Tämä oli aika tämmöinen ajankohtainen jakso. Niin jollakin.
1: Näitä on kiva tehdä näitä ajankohtaisia.
0: Joo, mutta kyllä siis... Me laitettiin juuri tonne meidän Instagramiin kysymyksiä että mit, mistä te haluaisitte jaksoa niin viimeinen jakso ensi viikolla siinähän meillä on sitten vähän toinen kuutaa henkinen setti taas tulossa saatiin monta kymmentä ideaa ja itse asiassa niin hyviä ideoita että meillä on
1: me säästetään niitä
0: enskaudelle kolmoskaudelle niin piru hyviä ideoita ja jäi nyt muutenkin tässä oli monta semmoista Suunnitelmaa tälle kaudelle, että mitä jaksoja pitäisi tehdä, mutta tässä oli niin ajankohtaisia juttuja, niin ne vähän sit siirtyi. Joo. Et meillä on kyllä. Vois luvata, että tulee kolmoskaudesta tulee kaikki aikojen kausi. Saadaan Joo, pikkubreikki tuohon kesällä ja suunnitellaan ja tehdään hyvien vieraiden kanssa hienot jaksot. Just näin. Ai ai. Pitäisikö sittenkin jatkaa suoraan? Ei mitään taukoa. Äijää purjeveneelle ei kyllä pysty.
1: No jos, me tehdään etänä purjenveneestä.
0: Etäily sitä on kokeetusta etähommaa. Se meni ihan vihkoon. Ja tässä tunnelmaa, edes. kun tulee tänne studioon, laittaa Joo, näin.
1: joo, joo. No on, on.
0: Tämä on paljon kivempaa. Tämä onko lentokoneessa pistää nämä kuulokkeet, kapteenin kuulokkeet päähellä. Kyllä. Päähillä. Hei, kiva kun kuuntelitte siellä Facebookissa, ei olla Facebookissa, <laughs> siellä Instagramissa, niin Seminoit, Sijoittajat, Tili, tulkaa seuraa, siellä jo... Yli 2000 meidän kuulijaa pistää koko ajan viestiä ja koitetaan vastata niihin teidän kiperiin kysymyksiin. Ensi viikolla sitten kauden jakso. Muistakaa vielä tulla kuuntelemaan sitä. Kiitos. Moi. Moikka. se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.